0: Le monde est séparé en deux. D'un côté, les logos avec des lettres majuscules, et de l'autre, les logos avec des lettres minuscules. Et dans ce nouvel épisode de La Potion, nous allons explorer les effets que produisent de tels choix sur la perception des consommateurs envers les marques. Et nous allons donc trancher une fois pour toutes cette question. Quel choix faire entre majuscules et minuscules pour le logo de votre marque
1: Alors pour cela, nous verrons euh, dans un premier temps l'utilisation que l'on peut faire des lettres majuscules et minuscules dans notre quotidien. Ensuite, on va voir l'effet de la distance psychologique et de la distance hiérarchique sur la perception d'un logo. Et finalement, dans quel cas devriez-vous utiliser les majuscules ou les minuscules dans votre logo
0: Alors certaines recherches en marketing ont exploré la forme des logos. Euh, la saturation et couleurs, euh, le choix de la police d'écriture, donc droite et inclinée, mais peu euh, se sont concentrés sur le choix de lettres majuscules ou minuscules, alors euh, qu'on imaginait bien qu'un tel choix a un impact fort. Mmh. Donc un logo, ça provoque des réactions émotionnelles et ça influence le comportement des consommateurs. Ça, on le rappelle souvent. <rire> et euh, et d'ailleurs, c'est vrai que les consommateurs peuvent percevoir eh bien, plus d'autorité euh, des mots en majuscules et plus de convivialité lorsqu'on utilise des minuscules. Et dans ce cas-là, euh, il est probable qu'entre majuscules et minuscules, un logo puisse susciter des perceptions différentes. Donc euh, vous savez à quel point euh, dans la potion nous sommes attachés aux études scientifiques qui se penchent sur de telles questions euh, et d'ailleurs, cette étude euh, de 2021 menée en Chine va nous éclairer sur le sujet et nous donner en fait le secret euh, de, la, de la position d'un logo en minuscule ou en majuscule. Alors, chaque choix
1: de conception pour un logo, bah, c'est capital. Euh, de nombreuses marques préfèrent utiliser... Euh, bah, des lettres majuscules dans la conception de leur logo comme la marque Anker qui est une marque de chargeurs sans fil et qui se positionne comme étant un leader mondial de la technologie de charge. Euh, de même, les marques de luxe haut de gamme bah, elles utilisent souvent des lettres majuscules dans la conception de leur logo. Alors, on pense à Louis Vuitton, on pense à Gucci, que des belles marques, hein, Manon euh, Pourtant, d'autres marques, elles, utilisent des lettres minuscules. Euh, on pense à Adidas, Amazon ou encore Swatch. Alors, petite particularité, ces marques attirent les jeunes consommateurs et elles établissent une relation plus intime avec leur public. Et parfois, pour changer leur image bah, trop corporative... Les entreprises revoient leur logo en passant de majuscule à minuscule. Euh, et là, c'est ce qu'on appelle la casse. Hein. Ce n'est pas le changement, mais majuscule, c'est le haut de casse. Mm -hmm. Minuscule, bas de casse, c'est un héritage de l'imprimerie avec caractère de plomb. Donc, euh, on a le cas avec Nike, qui est passé de minuscule à majuscule. Pepsi, qui est passé de majuscule à minuscule. Et Honor, qui est passé de minuscule à majuscule. Voilà. Donc... Euh, Cherchons donc aujourd'hui à comprendre l'importance du choix entre les lettres majuscules et minuscules pour la conception d'un logo de marque.
0: Alors, différentes caractéristiques euh, de type de police ont suggéré que l'exactitude et euh, l'inclinaison de la police affectent les perceptions et les attitudes des consommateurs. Donc D'ailleurs, euh, les polices de caractère manuscrites euh, eh vont créer des perceptions de... Euh, de présence humaine et mmh. du coup euh, renforcer l'attachement émotionnel entre les consommateurs et le produit. Donc outre euh, les caractéristiques et la division des types de police, eh bien, ces derniers peuvent également être divisés en lettres majuscules et lettres minuscules, ce qui constitue une classification eh bien, euh, importante dans les langues qui utilisent évidemment euh, l'alphabet latin.
1: Oui, c'est vrai. Et les caractéristiques de la police elles-mêmes peuvent influencer... Bah, des réactions émotionnelles. Euh, les impressions et les perceptions des consommateurs à l'égard des marques en seront grandement influencées. Euh, et en fait, ça, c'est des traits anthropologiques euh, que l'on prête à une conception graphique. Et, et à cet égard, bah, notre étude d'aujourd'hui, bah, elle se positionne sur un modèle qui est plutôt analogue, puisque bah, les individus émettent souvent des jugements ou perçoivent les autres avec euh, compétence ou chaleur, il se pourrait bien que la perception des logos soit segmentée de la même manière, comme pour chez les humains. Et dans ce premier, bah, on aurait des logos qui seraient perçus comme étant plus compétents, et de l'autre, bah, des logos perçus comme étant plus chaleureux. Voilà, majuscule, minuscule. Mmh. Euh, et ceci, bah, c'est important, puisque si un logo est jugé compétent, bah, ça veut dire que la marque est plus à même d'atteindre ses objectifs, qu'elle a plus de compétences et qu'elle est plus efficace. Alors que dans le deuxième cas, bah, la marque serait vue comme étant plus serviable, plus fiable et peut-être plus sociable.
0: Alors, euh, peut-être pour mieux comprendre euh, bah, bien la relation donc, entre la casse euh, des lettres et la perception des consommateurs, on peut déjà euh, peut-être se pencher sur les contextes où sont utilisés eh l'un ou l'autre. Mmh. puisque dans un premier temps, euh, et bien les majuscules elles sont souvent utilisées dans les avertissements euh, pour par exemple éloigner quelqu'un d'un endroit, euh, pour le prévenir d'un danger aussi. Mmh. Euh, alors que les lettres minuscules, euh, elles, elles sont souvent utilisées dans les communications écrites, euh, dans les slogans aussi, afin de nouer des relations et bien, du coup, plus étroites. Si euh, on devait faire un lien justement avec le ton de voix, on imagine bien du coup que euh, à travers la majuscule, eh bien, euh, on, on aurait voilà, quelqu'un qui parle fort, euh, qui, qui nous alerte, mmh. <rire> alors qu'en minuscule, on verrait plutôt euh, quelqu'un parler normalement, voire euh, chuchoter. Et euh, du coup, ça va vraiment créer une distance psychologique entre eh bien, le message émis et le récepteur.
1: Oui, c'est ça. Et dans notre vie quotidienne bah, les lettres majuscules, elles sont souvent utilisées pour souligner et mettre en valeur certaines expressions. Euh, par exemple, face aux majuscules euh, euh, de messages d'avertissement comme « ne pas fumer »,« garder le silence » ou encore « attention bah, », euh, nous pouvons, en tant qu'individu, euh, sentir une certaine autorité venant de l'émetteur du message. Mmh. Euh, les lettres en majuscules, elles sont vues comme plus puissantes ou encore compétentes. Euh, et Du coup, elles sont plus à même de capter et d'augmenter la tension euh, qu'on peut avoir par rapport au message. Mmh. Alors qu'à l'inverse, bah, on est plus à l'aise avec les lettres minuscules car c'est tout simplement notre manière d'écrire et qu'elle est plus flexible et pratique.
0: Par exemple, euh, j'imagine que vous, vous écrivez vos lettres d'amour en minuscule <rire> et nous en majuscule. voilà hein, qu'on écrit encore des
1: lettres d'amour en 2022
0: euh, Maintenant, on fait des SMS. <rire> bah D'ailleurs, je pense que vous écrivez tous vos SMS en minuscule et pas en majuscule. Alors, t'es encore un peu majuscules. vieux
1: jeu, parce que là, tu parles de SMS. Oui, attention. On est plus sur SMS Attends, euh,
0: j'ai pas dit texto déjà. <rire> mais, euh, mais voilà, vous n'allez pas faire votre déclaration en capital. Euh, sauf si vous êtes je sais pas passionné et que vous avez quelque chose à dire d'important mais et voilà ouais, vraiment il existe du coup euh, en fait, une autre explication en fait pour comprendre bah, cette relation entre la casse des lettres et la perception qu'on peut en avoir euh, et ça c'est dans une étude qui date de 1922 et qui a été euh, réactualisée en 69 par Hogg, euh, qui dit en fait voilà, il semblerait en fait que les enjeux sont principalement en fait associés à l'énergie et à la force, tandis euh, que les cercles, eh bien, euh, vont refléter davantage la convivialité, l'accessibilité, etc. Euh, et donc les lettres majuscules, elles qui sont plus droites, euh, sont donc liées à la force et à la compétence, tandis que les lettres minuscules sont principalement rondes et donc représentent la convivialité et la chaleur. Donc par conséquent euh, eh bien, les consommateurs vont euh, ressentir plus de compétences et moins de chaleur dans les majuscules que dans les minuscules. C'est
1: exactement ça. Alors, comme souvent en design graphique, la perception du, du consommateur est grandement influencée par sa culture. C'est un autre point qu'il faudrait aborder. Oui. Et, et cette dernière, cette culture elle peut avoir un impact significatif sur le comportement du consommateur et il s'avère qu'un marqueur culturel influent dans cette perception et il s'avère que bah, ça soit la distance psychologique voilà mmh. j'ai eu du mal à le sortir <rire> euh, La distance psychologique bah, ça fait référence à la relation entre l'autorité et les individus subordonnés qui dépend de la façon dont ces derniers réagissent au premier. Évidemment. Et c'est un concept en fait anthropologique qui est utilisé dans les études culturelles pour comprendre euh, la relation qu'il y a entre les individus au pouvoir variable, euh, aussi sur les effets et leur perception. Et dans notre étude sur la casse des lettres, c'est-à-dire majuscules ou minuscules, on considère que la croyance en cette distance hiérarchique entre les individus est une variable pertinente et essentielle l'on transpose du coup aux, aux lettres. Mm. Et, et elle peut avoir du coup un impact sur les perceptions des consommateurs envers un objet et potentiellement bah, du coup influencer la perception euh, de la casse qu'on utilise pour un logo.
0: D'ailleurs, euh, vous savez que le contexte euh, psychologique du consommateur, il est très important à prendre en compte. En plus. La et euh, on l'a vu d'ailleurs avec l'épisode précédent où euh, la condition d'espoir euh, venait conditionner la perception qu'on avait d'un logo mignon. Et bien, Pour en revenir aux lettres majuscules, elles sont utilisées par les gestionnaires publics pour alerter la population et euh, pour insister sur l'autorité des messages, justement afin d'éloigner les personnes dans un lieu réglementé par exemple. Et, euh, alors que euh, les lettres minuscules, sont utilisées pour des communications plus quotidiennes, euh, afin d'établir des relations eh bien, plus étroites avec les autres, euh, plus intimes on pourrait dire. Mmh. Et, euh, et comme le montrent justement des, euh, des habitudes d'écriture d'ailleurs, on utilise euh, les lettres majuscules euh, que pour écrire des titres, tandis que les lettres minuscules, elles, euh, sont utilisées eh bien, plus fréquemment dans le corps de textes d'articles pour, euh, voilà, pour instaurer un climat de proximité. Et d'ailleurs, par rapport aux lettres majuscules, les lettres minuscules sont plus proches des consommateurs, ce qui réduit la distance psychologique.
1: Absolument. Et cette distance psychologique, elle a un impact sur les perceptions et les évaluations des consommateurs. Alors, nous avons tous l'habitude de percevoir les choses en fonction de, de la distance psychologique en fait, qu que l'on entretient avec un sujet. Et il existe une corrélation forte entre cette distance psychologique et les perceptions de pouvoir. C'est-à-dire que plus la distance, en fait, entre euh, les personnes et, les, enfin, en tout cas, les subordonnés et les dirigeants est grande, euh, plus les subordonnés perçoivent l'autorité des dirigeants. Et lorsqu'on se sent éloigné de ce dirigeant, on peut considérer que bah, on a affaire à une figure qui fait autorité et qui est compétente. Au contraire, lorsqu'on se sent psychologiquement proche, d'une marque par exemple, mm -hmm. on ne doute pas de sa motivation et on la considère plutôt amicalement. Donc cette distance rapprochée, ça permet aux individus de se sentir plus ouverts et sincères. Ça favorise d'ailleurs une communication plus émotionnelle mm -hmm. euh, comme un sentiment de convivialité et de chaleur.
0: Euh, d'ailleurs, afin euh, de pouvoir être fixé en fait, sur cette grande question euh, des logos en majuscules ou minuscules, euh, nous ne pourrions oublier l'aspect culturel dans cette discussion mmh. puisque euh, en effet, euh, la culture comme on l'a déjà évoqué affecte grandement euh, l'expérience émotionnelle des consommateurs et euh, la façon dont ils perçoivent l'environnement et, euh, et oui, du coup, c'est vraiment ici en fait que la distance hiérarchique eh bien, euh, prend toute son ampleur puisque la distance hiérarchique est définie comme étant la mesure en fait, dans laquelle eh bien, une société accepte l'inégalité causée par des institutions et des organisations puissantes euh, au niveau national. Donc, en une fait, c'est en quelque sorte le degré d'acceptation d'un individu face aux inégalités de pouvoir et de richesse. Mmh. Et euh, vous vous imaginez bien que cette distance hiérarchique eh bien, conditionne notre rapport aux marques.
1: Ouais, et il s'avère que les consommateurs ayant une forte conviction euh, dans cette euh, distance hiérarchique, bah, ce sont des individus qui sont moins affirmés et plus conscients de l'existence de la hiérarchie sociale. Ils ressentent donc plus profondément l'autorité que les autres. Par exemple, face à un logo de marque en majuscule, bah, ce type de consommateur est plus susceptible d'en percevoir la puissance et euh, d'ailleurs plus de compétences. Et Alors, au même titre, ils ont tendance euh, souvent à éprouver plus de respect et de confiance euh, envers leurs supérieurs. Voilà. Et cela, du coup, les amène à préférer des marques compétentes pour signaler peut-être une appartenance à, à un groupe social. Alors lorsque ces individus vont sentir une plus grande compétence du logo grâce aux majuscules, bah, ils auront au final une attitude envers la marque plus positive grâce à ce logo. Alors qu'au contraire les consommateurs ayant une croyance faible à la, à la distance hiérarchique bah, auront tendance à considérer la société comme étant euh, égalitaire et à considérer les objets puissants comme étant accessibles. Et ça, ça rend difficile pour eux de percevoir euh, la compétence à partir d'un logo de marque en majuscule.
0: Ces individus euh, ayant une croyance faible donc en la distance hiérarchique sont prêts à interagir et à aider les autres euh, à maintenir des liens sociaux plus intimes et amicaux. Donc, lorsqu'ils regardent un logo de marque en minuscule, euh, eh bien, ils peuvent facilement avoir une interaction émotionnelle et euh, ressentir un sentiment de convivialité se dégageant de la marque. Donc, en conséquence, eh bien, ils peuvent percevoir euh, plus de chaleur du logo lorsqu'il est en minuscule. Alors, on va aussi ajouter euh, que si les consommateurs interagissent avec des objets qui leur ressemblent, eh bien, ils sont plus à même de sentir la valeur dans les objets. Les logos en minuscules véhiculent donc un sentiment de convivialité et de chaleur, ce qui minimise les écarts de pouvoir. Alors, par conséquent, si ces personnes perçoivent la chaleur du logo euh, de la marque en minuscules, ils auront une attitude plus favorable envers ce dernier. Par contre, alors voilà, les consommateurs ayant <rire> une croyance... Euh, en la distance hiérarchique, eh bien eux, ils auront plus de mal à créer une relation intime avec la marque. Et ils seront donc moins susceptibles de percevoir cette chaleur du logo de marque en minuscule.
1: Exactement. Alors tout ce que nous venons de dire depuis le début de cet épisode, bah, c'est vérifié dans les chiffres. Euh, les résultats de l'étude qui indique que les logos de marque en majuscules et minuscules peuvent bien influencer les perceptions des consommateurs est vrai. Comparé à un logo de marque en minuscule, un logo de marque en majuscule conduit les consommateurs, du coup, à percevoir la marque comme ayant plus de compétences et moins de chaleur. Et ça, c'est dû au fait que les lettres en majuscules se sentent droites et puissantes. Enfin, pas elles-mêmes, mais on les ressent droites et <rire> puissantes. Tandis que les lettres minuscules, euh, on a tendance à les ressentir plutôt rondes et amicales. Et voilà, au final, les individus bah, sentiront plus de compétences et moins de chaleur dans les majuscules que dans les minuscules et inversement proportionnelles.
0: D'ailleurs, l'étude a aussi prouvé euh, les effets de la casse des lettres sur les perceptions des consommateurs. Mmh. Euh, C'est-à-dire que les individus... Euh, ont finalement différents niveaux de distance psychologique envers un objet et euh, du coup ça reflète euh, leur cognition sociale et il a été prouvé que la distance psychologique a un, un large en fait un impact sur les perceptions les évaluations euh, des individus
1: c'est ça et les deux autres études voilà hein, viennent confirmer cette première hypothèse, mais on va passer sur le détail, puisqu'il nous faudrait un épisode de 3 heures pour vous présenter <rire> tous les chiffres. Mais il en ressort que par rapport aux lettres minuscules, les lettres majuscules conduisent les consommateurs à percevoir plus de compétences dans la marque. Alors que par rapport aux lettres majuscules, les lettres minuscules, elles, amènent les consommateurs à percevoir plus de chaleur dans la marque. Et d'ailleurs... Euh, la distance psychologique influence l'effet de la case des lettres sur la perception que les consommateurs ont de la marque. Il a été du coup bah, démontré que la croyance relative à la distance hiérarchique euh, au niveau individuel et national a un impact sur cette perception. Un logo de marque en majuscule conduit donc les consommateurs à percevoir plus de compétences dans une marque et donc à avoir une attitude plus positive vis-à-vis d'elle. Et ceci il ne reste plus qu'à vous euh, de qu'à utiliser euh, à, à votre avantage <rire> voilà. euh,
0: bah d'ailleurs si vous avez bien suivi cet épisode euh, je pense que pour répondre à la question de euh, quel choix faire entre majuscule et minuscule pour le logo de votre marque et euh, eh bien je pense que la réponse peut paraître euh, évidente euh, bon désormais oui. euh, mais euh, pour les indécis <rire> on peut peut-être segmenter euh, de, de la manière suivante en fait premier cas euh, je veux instaurer une marque chaleureuse et humaine, et bien préférer les minuscules. Mm -hmm. Second cas, je veux instaurer une marque compétente ou prestigieuse, et bien préférer les majuscules.
1: Exactement. Alors, alors les choses, elles ne sont pas aussi euh, binaires. Vous devez prendre en compte quand même la culture de votre cible et donc aussi sa, sa géographie. Hein. L'un mm -hmm. dépend de l'autre. Et dans un pays où la hiérarchie est très établie et respectée comme au Japon, bah, le choix de majuscule pour souligner une compétence, bah, c'est un super choix. Et pour nous, chers Français, il ne faut pas croire on n'est pas en reste malgré notre image de, de révolutionnaire euh, perpétuel. Euh, la forme des lettres aussi, c'est un choix à prendre en compte. Hein, leurs espacements entre elles, leur épaisseur aussi. Et pour compléter cet épisode, du coup, on vous renvoie aux précédents épisodes qui traitent de tous ces sujets pour vous faire un tableau complet. Euh, encore une fois il faut tester les deux variantes auprès d'un échantillon représentatif mmh. encore une fois hein, pas votre oncle et votre tante euh, ça ne suffira pas c'est vraiment, vraiment l'un des seuls moyens pour être sûr d'être sur la bonne voie
0: c'est tout pour aujourd'hui euh, si vous avez des questions on vous invite à en discuter sur Instagram ou à nous envoyer un message sur notre site hermitz.fr. et on vous rappelle que la potion c'est tous les mardis n'oubliez pas une potion est un secret bien gardé.